0: Padre, te damos gracias por este tiempo de alabanza, es un regalo que nos da Señor, el invitarnos al banquete celestial, al trono de tu presencia, es una manifestación maravillosa Señor, donde podemos gozarnos contigo, nuestro corazón se eleva, nuestras cargas caen Señor. Nuestra mente se renueva, nuestro espíritu se refresca. Cómo te necesitamos y gracias que eres accesible a nosotros en cada momento. Y gracias que nos das tu Santo Espíritu y anhelamos tu Santo Espíritu cada día más. Cada día más, Señor. Damos gracias por este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Salmo 78, lo vamos a leer. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob, y puso una ley en Israel la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres una generación porfiada y rebelde generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados pero volvieron las espaldas el día de la batalla no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón Después los guió de día con la nube, y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña, e hizo descender agua como ríos. Pero aún siguieron pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Y aquí hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, Jehová se indignó, un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Hasta ahí vamos a leer hoy, porque el Salmo tiene setenta y pico de versículos. No queremos amanecer acá. Este es un masquil de Asaf. La palabra masquil, el Blue Letter Bible, lo interpreta como un poema, un, un canto, un poema contemplativo. Es decir, es un poema para contemplar, para meditar, para considerar. La palabra en el hebreo quiere decir didáctico, instructivo, y viene de una raíz que significa ser, hacer, hacer, que alguien, o actuar de manera inteligente, considerar, instruir, enseñar, hacer entender, hacer sabio. En otras palabras, este es un poema con el propósito de hacer sabia a las personas que las personas puedan aprender algunas cosas importantes que les va a dar sabiduría en cómo conducir su vida. Es una instrucción. Y empieza el Salmo diciendo, «Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca». El llamado es al pueblo de Dios. Asaf dice, «Pueblo mío». Es un pueblo, el pueblo de Dios. Yo dije que este es nuestro pueblo. Calvo y Chapo de Manuel es mi pueblo es el pueblo de Dios, es mi familia escucha pueblo mío mi enseñanza dice inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca mi enseñanza, las palabras de mi boca porque eran importantes, porque eran ungidas por el Espíritu Santo no eran disparates de azar era por la unción del Espíritu Santo que declaraba lo que estaba declarando y él dice, escucha inclina vuestro oído en otras palabras, acércate. Tú estás ahí en el mercado, se oyen voces, unos venden pescado, otros venden carne, otros venden tacos. Quiero que me oigas a mí. Acércate a mí. Lo que yo te ofrezco es algo que tú necesitas oír. Pero tú tienes que hacer tu parte, inclinar tu oído, acercarnos a la instrucción de Dios. En Santiago 4.8 el apóstol escribe, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú quieres tener la bendición de Dios, acércate a Dios. Inclina tu oído a la palabra de Dios. Inclina tu presencia a la presencia del Espíritu Santo. Lo que hemos hecho durante la alabanza era acercarnos al trono, a la presencia de Dios. Proverbios dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Bienaventurado el hombre que haya, tú no hayas si no buscas. Hay que buscar sabiduría para nuestras vidas, para conducirnos. Dice el versículo 12, en parábolas abriré mi boca. Hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Veamos que aquí está diciendo el salmista que va a hablar cosas ya conocidas. Hablaré proverbios de la antigüedad, nada moderno que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado. Hoy en día tenemos una situación donde la gente corre, tras enseñanzas espectaculares, nuevas doctrinas, doctrinas raras que impresionan y que son una revelación y la gente cae presa de ello. Ya aparecen apóstoles y profetas a manera no bíblica pero Pablo le dijo a Timoteo te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo insiste, repite no tienes que traer algo nuevo Sí, un entendimiento nuevo a quien está aprendiendo todos estamos aprendiendo pero no una doctrina nueva que no estaba revelada en la Escritura Redarguye, reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción mucha gente no quiere redargüirse no quiere que le redarguyan no quiere que le reprendan me vas a decir a mí como pastor muchas veces he reprendido y lo que recibo es una boquetada exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina o sea que no quieren sana doctrina no la soportan sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos apartarán sus oídos de la verdad ¿qué quiere decir? que hay verdad que hay una verdad revelada pero que la van a apartar de esa verdad ya existe una verdad revelada y es lo que nosotros buscamos. Pero hay muchos que van a apartar sus oídos de la verdad revelada. Y van a buscar nuevas doctrinas. Pablo dijo, toda Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Queremos estar equipados para una buena obra? La Escritura. La Palabra de Dios, mi amigo. Eso es lo que estudiamos. La Palabra de Dios. Y va a haber mucha oposición, porque la palabra de Dios muchas veces reprende. Pablo en muchas ocasiones no fue recibido bien, porque fue serio, fue serio en su llamado. Entonces vemos acá que dice, en parábola hablaré mi boca. La palabra parábola acá es en el sentido de una figura de lenguaje donde comparas dos cosas, o también es en el sentido de la figura... Poética del hebreo donde muchas veces se expresa un pensamiento y se vuelve a expresar con otras palabras el mismo pensamiento se va reforzando con distintas palabras esa es la poesía hebrea donde la rima no son en las palabras sino en el pensamiento que se expresa y se repite el pensamiento y vamos a ver a lo largo de este salmo que el pensamiento es la infidelidad del pueblo de Israel y vuelve a decirlo en distintos ejemplos y el pensamiento también es la fidelidad de Dios y lo muestra de distintas maneras y lo repite de distintas maneras hay un paralelismo esas es parábolas acá en parábolas abriré mi boca hablaré proverbios de la antigüedad la palabra proverbio acá es algo enigmático algo que te deja perplejo y realmente este salvo deja perplejo porque te muestra la fidelidad de Dios y la infidelidad de su pueblo yo me dice ¿por qué va a ser infiel su pueblo? con un Dios tan maravilloso te deja perplejo el versículo 3 dice Perdón, cuatro, no la ocultaremos a sus hijos, o sea, es decir, a los hijos de la generación venidera, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. En otras palabras, no vamos a ocultar a los que vienen las alabanzas del Señor. Las alabanzas no está refiriéndose necesariamente a un canto, sino a las cosas que Dios ha hecho que merecen ser alabado por esas cosas. Las alabanzas reflejan la grandeza de Dios por la cual se le alaba. Entonces dice, no ocultaremos a sus hijos, cantaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su poder y las maravillas que ha hecho. Hay una necesidad de que nosotros le contemos a nuestros hijos quién es Dios, el Dios que salió a favor de David cuando peleó contra Goliat, el Dios que levantó a Josué cuando entraron a la tierra prometida, el Dios que proveyó el maná y el agua de la peña cuando iban en el desierto. El... Nuestros hijos tienen que conocer estas historias, y nosotros padres tenemos la obligación de transmitir la grandeza de nuestro Dios a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que conocer estas cosas para poder transmitirlas y dentro de las maravillas que Dios ha hecho es darnos su palabra, revelarnos que Él es un Dios poderoso, invisible, omnipotente, poderosísimo. Omnipresente, presente en todas partes, omnisciente que sabe todo eso. Eso es algo maravilloso que hay que conocer. Y luego dice porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. La palabra testimonio acá es precepto, ley, y se refiere a los diez mandamientos se refiere al arca del pacto a esa caja de oro donde tenía los diez mandamientos que estaba cubierta y esa cobertura tenía a los querubines esa es la arca del pacto con la ley entendemos de que él estableció un testimonio en Jacob él estableció un testimonio de, de su justicia de su rectitud del estándar que Dios aprueba los diez mandamientos que nadie de nosotros puede cumplirlo por eso estaba cubierto. Y esa cobertura representa la cobertura que Cristo da sobre la ley a través de su sangre, para que no seamos juzgados por la ley. Yo fui a sacar sangre hace un par de días, porque teníamos preocupación que mis riñones habían sido dañados. Y cuando me saca sangre la mujer, empiezo a compartirle la sangre de Cristo. Tuvimos cinco minutos nomás de interacción. Pero fue algo muy lindo. Fue algo muy lindo, le caí muy bien a ella y ella me cayó súper bien una negrita, una mujer afroamericana con mucho cariño eh, en el momento que le mencioné que todos éramos malvados entró en shock porque no sabía ella que éramos malvados todos y que solo la sangre de Cristo nos cubre y quedó muy interesada y puso una ley en Israel la palabra ley Torah es la ley ceremonial la instrucción de sacrificios que había que hacer en el altar de lavado de manos y todas estas ceremonias que tenía que hacer el pueblo de Israel eran ceremonias leyes que Dios les había dado para apartarlos para que ellos fueran un pueblo separado que se identificaran por su comportamiento como un pueblo distinto había una ley moral y una ley ceremonial la ley moral los distinguía de los otros que eran inmorales, ofrecían actos eh, pornográficos e inmorales, de esa manera adoraban a los dioses, a los ídolos, y toda esa locura, ellos estaban llamados a tener un comportamiento muy distinto, a ser fieles, etcétera. Entonces vemos acá, dice, «La cual ordenó a nuestros padres que enseñara a sus hijos». Vemos que Dios ha ordenado a los padres que enseñen a sus hijos. En Calvo y Chapo le, Manuel le ayudamos a los padres con la escuela dominical enseñándole a sus hijos. Pero la responsabilidad principal está en ustedes padres, en enseñarles a sus hijos la palabra de Dios, con amor, con sabiduría. Versículo 7: Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Es decir, esas enseñanzas tienen un propósito: que pongan su confianza en Dios. Necesitas un trabajo. En vez de estar tratando de ganar la ventaja a otra persona haciendo cosas indebidas, encomiéndote al Señor. Confía en el Señor. Necesitas ingreso y te venden algún producto y la ganancia es poca, en vez de echarle agua para diluirlo y tener mayor ganancia, confía en el Señor y deja que el Señor sea quien te prospere. Para que ellos pusieran su confianza en Dios. Cuando pasas una crisis, ¿vas a confiar en Dios o vas a desconfiar en Dios? claro puedes desconfiar y decir pero si yo soy malvado sí, todos nosotros confiar en Dios es confiar en Dios no en nuestra justicia quiere decirme de que nosotros sabemos que Dios nos va a bendecir porque Él es así y no vamos a dudar pase lo que pase y si viene algún ataque no decimos Dios me está destruyendo decimos Dios tiene un plan superior Dios tiene algo bueno y no se olvidaran las obras de Dios es tan importante recordar lo que Dios hace tenemos que estudiar la palabra no una vez al mes lee la palabra todos los días yo si no leo la palabra hermanos me pierdo yo necesito la palabra no solo para enseñar yo la necesito para alimentar mi alma andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne Jesús dijo las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para que podamos estar caminando en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne no se olvidaran de las obras de Dios sino que guardaran sus mandamientos Dios ha establecido un comportamiento ahora que estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 12 al 16 Pablo nos enseña cómo vivir una vida consagrada a Dios cómo comportarnos qué actitudes, qué conducta debemos de tener y es importante que nosotros podamos caminar por ese camino ¿por qué? porque somos creados a la imagen de Dios pero esa imagen quedó corrupta por el pecado y el Espíritu está renovando esa imagen a como debe ser en Miqueas dice el que ha declarado hombre que es bueno y que es lo que manda Jehová de ti sino practicar la justicia amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios lo vimos en Jesucristo Él caminó rectamente practicó la justicia no estafó a nadie no engañó a nadie practicar la justicia amar la misericordia Él mostró misericordia y Él caminó humildemente no con arrogancia esos son los mandamientos amar al prójimo como a nosotros mismos vivir pensando en servir a otros no vivir únicamente ¿qué voy a sacar de esto para mí mismo? servir a los demás el Señor dijo un nuevo mandamiento doy, que os amé los unos a los otros que como yo os he amado así os amé los unos a los otros en eso conocerán todos que son mis discípulos no en que tienes conocimiento intelectual pero si amas al pueblo de Dios cuando yo recibí al Señor algo me ocurrió brotó en mi corazón un amor por el pueblo de Dios yo sabía eso era indudable en mi corazón yo veía un cristiano y era una celebración emborracharnos en el Espíritu Santo de la alegría un colega más uno de los míos sentía un gozo dice, y no fueran como sus padres dice una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Que no fueran como sus padres, ¿te das cuenta? A quienes les está escribiendo, a Saad les está diciendo de que tuvieran cuidado de ser como sus padres. A veces el caminar y el fruto de la vida de nuestros padres es una enseñanza para no seguir ese camino. A veces algunos padres han seguido el camino de la idolatría que no lleva a nada, el camino de la inmoralidad, que no lleva a nada. Sí, el camino donde celebramos la Semana Santa, celebramos la Navidad, pero el hombre tiene cinco sucursales, me refiero a mujeres. Eso no, 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 no lleva a nada, y podemos ver el desastre. Entonces, no, siempre hay que seguir el paso de nuestros padres. Algunos dicen, es que yo nací así y así voy a morir esto fue lo que me enseñaron mis padres ¿vivieron ellos una vida recta con la enseñanza religiosa que te están enseñando? ¿los llevó a tener fruto espiritual? ¿o cuando bautizaban a sus hijos era la gran borrachera con champán? o sea, me pregunto o sea, ¿cuál es el fruto de ese estilo de vida? ¿aprendieron algo de la palabra? ¿conocieron de algo de Dios? ¿o dependieron de los líderes y lo que le dijeran? o tenía un conocimiento de corazón de Dios y de la palabra ese caminar uh, y dice una generación porfiada y rebelde, en inglés stubborn and rebellious todas las traducciones en inglés usan esas dos palabras a stubborn and rebellious generation stubborn terco, se rebelde se usa esa palabra para un animal no domesticado súbete a un caballo no domesticado que dice vamos por aquí como de por aquí por allá, por allá no hace caso es decir una persona terca es una persona que no se sujeta a su amo es un hijo que no se sujeta a su padre una generación Perca y rebelde, la palabra rebelde es desobediente, una persona contenciosa que resiste contra la disciplina. Es como aquel hijo que tú vienes y, y, y le vas a dar un, un par de chiliazos o como le llaman, cintorazos, dicen uno, como digan en cualquier país, uno que otro hinchazo No está hablando de abuso corporal, porque ahora tocas a tu hijo, ay, te llamo a la policía, voy a policía pero ¿qué que darle su nalgadita o sea es necesario dar su nalgadita entonces el rebelde es aquel que tú le quieres dar la nalgadita y te dice me toca y te doy un par de esos papos papá eso sí es rebelde le quiere dar un, un cinchazo y te agarra el cincho y a ver qué y se armó el... hoy ocurre eso hermanos desgraciadamente ocurre eso en mi tiempo no a ver póntete ahí a nosotros eran los ganchos de madera con que colgaba ropa cada lección no sabía un gancho ¡pam! Hay Que quebrarte un gancho para que estudiaras generación que no preparó su corazón fíjate lo que dice una generación que no preparó su corazón la palabra que no preparó su corazón en el hebreo es kun laev kun kun laev kun quiere decir que establecer firmemente alistar preparar el corazón para que esté firme y establecido eso es lo que quiere decir nuestro corazón necesita estar establecido en las cosas de Dios nosotros debemos de preparar nuestro corazón para el caminar que tenemos con Dios debemos de hacer nuestra parte tú cuando sales de viaje no preparas tu carro no le echas aceite Mucha gasolina, le revisas el aire a las llantas si vas a ir a las olimpiadas te alimentas con mucha sabiduría ¿no? Eh, sabes lo que se alimentan yo sé que si tomo cafeína no duermo hermanos lo que yo ingiero afecta a mi cuerpo si yo tengo una dieta basada en cafeína paso eléctrico y nervioso si paso comiendo azúcar no me aguantas porque me pongo todo inquieto si no como proteína paso con hambre yo necesito proteína si no me, me da hambre a cada rato el desayuno necesito comer proteína porque si no ahí estoy con hambre entonces lo que yo como afecta mi manera de ser y afecta mi salud física y mi condición y por qué crees tú que espiritualmente va a ser distinto vienes y te pones a ver programas que no tienen nada que ver y que te inquietan y te ponen todo inquieto y luego te sorprendes porque tu caminar espiritual está cada vez peor las amistades que frecuentas los pensamientos que qué es lo que alimentan a tu espíritu y como resultado tú no has preparado tu corazón no le has echado gasolina al carro no le has echado aceite no le has echado agua radiador te quedas en medio desierto tú no has preparado tu corazón y no llegas a la meta nosotros preparamos nuestro corazón viniendo a la congregación a estudiar la palabra de Dios nosotros preparamos nuestro corazón viniendo al trono de gracia a alabar a Dios ¿quién fue bendecido durante la alabanza hoy? ¿se afirmó tu corazón o no? ¡se afirma! firma tu corazón no seas dominguero generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios la palabra fiel está hablando de firme, duradero, confiable. No hay peor cosa que una persona infiel. Una persona infiel apesta. Es decir, es como, pone que vayas en tu carro y es un carro que no es reliable, no es confiable. Y te deja en el peor lugar varado. Y un amigo infiel es cuando más lo necesitas, cuando te da la espalda. ¿Son un amigo infiel. Vamos a ser infieles a Dios. Es decir, cuando las cosas empiezan a ponerse color de hormiga, ya no vamos a los bares. Ya no vamos a echar unos traguitos. Ya ni queremos que nos vea la gente de la iglesia, porque ya queremos vivir otra vida. Eso es terrible. Versículo 9 al 11. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado mira bien los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados tenían sus arcos sus flechas, estaban bien equipados pero fracasaron ¿sabes por qué fracasaron? porque rehusaron andar en la ley de Dios no guardaron el pacto de Dios, olvidaron sus obras y los milagros que Dios les había mostrado ¿por qué no hacemos memoria de cuando Dios nos liberó? debemos de hacer memoria de cómo Dios nos sacó de la oscuridad ¿quién puede decir amén? debemos de recordar todo lo que Dios hizo y por qué camino nos llevó para que un día dijéramos Señor yo te sigo y dejamos de seguir tradiciones muertas y empezamos a seguir al Dios vivo. Hagamos memoria de cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo tuvo misericordia de nosotros cuando ni le conocíamos? Y guió nuestro camino para bendecirnos. Tal vez tú dices, no, yo tengo profesión, soy abogado. O yo sé cómo, yo tengo esta especialidad y soy muy capaz en esta área. Mi amigo, si Dios no quiere te mueres de hambre aunque tengas tres doctorados si Dios no quiere no te, no te sale ni la ciguanaba ni el cipitío esos son los del Salvador saben lo que es Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto en el campo de Soán dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón está hablando que Dios abrió el mar rojo está hablando de la la fidelidad de Dios ¿Quién puede decir que Dios ha sido fiel en tu vida? Dios ha sido súper fiel conmigo, hermanos. Dios. Ahora, ha habido situaciones donde me han dado buenos golpes, pero eso no es Dios. Esa es gente. No le voy a echar la culpa a Dios. ¿Cierto? Es que a veces cuando nos dan golpes, nos enojamos con Dios. como que si Dios es el que nos traicionó? como que si Dios es el que nos abandonó? como que si Dios fue el ingrato? ¿No? ¿No? entonces vemos cómo dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón después los guió de día con la nube esa nube que iba delante de ellos y servía también para protegerlos del sol y toda la noche con un resplandor de fuego iban caminando a veces de noche y era una un resplandor que los guiaba Dios estaba con ellos partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como en las profundidades del océano hizo salir corrientes de la peña e hizo descender agua como ríos Póntete a pensar Dios les dio agua en el desierto pero mira lo que dice partió las rocas ¿cuál era la roca que seguía al pueblo de Israel? Jesucristo y partiendo a Jesucristo en la cruz salen ríos de agua viva para nuestras vidas el Señor Jesucristo lo dijo el último día, el gran día de la fiesta, parado, dijo en voz alta, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, como está escrito de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Y se prefería al Espíritu Santo que iba a ser dado a aquellos que habían creído pero que todavía no había sido dado porque el Señor no había sido glorificado. Entendemos que el Espíritu Santo se compara con ríos de agua viva agua refrescante el Espíritu Santo también se representa como fuego cuando en Pentecostés eran lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de los creyentes porque el Espíritu Santo nos da un poder es un fuego que quema también la basura de nuestras vidas es un fuego que te mueve que te apasiona es un fuego apasionante pero también son ríos de agua viva, donde fluye agua refrescante para otros. ¿Quién puede decir amén? Pero aún siguieron pecando contra Él. Revelándose contra el altísimo en el desierto y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto hablaron contra Dios y dijeron ¿podrá Dios preparar en el desierto? y aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron ¿podrá también dar pan? ¿proveerá carne para su pueblo? es que ellos estaban en el desierto y dijeron ya estamos aburridos de este maná queremos carne querían carne y sabes qué te quiero decir cuando venimos al Señor, tal vez tú eras adúltero, y cada fin de semana era otra mujer. Cuando vienes al Señor, ya nada de eso. Y tú puedes venir y decir, bueno, me hace falta lo que hacía antes. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Dónde está tu corazón? Le decía, bueno, cuando estábamos en el mundo, todos los fines de semana nos echamos unos tragos... Y bailábamos, hacíamos todo un despelote y todo, pero se te olvida la cruda con la que amanecías, se te olvida las tonterías que hacías, se te olvida tus hijos cómo salían golpeados, se te olvida el dolor y los hogares destruidos, se te olvida cuando chocaste porque andabas tan borracho que no podías ni manejar tenemos que decidir en el corazón no podemos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios ¿quién puede decir amén? porque a veces venimos a seguir al Señor y empezamos a extrañar el mundo ¿quién puede decir amén? y tenemos que ser sabios y decir bueno voy a seguir al Señor o no y recordar algo importante porque el pueblo de Israel empezó a quejarse que le faltaba su pero se les olvidó se les olvidó que en la tierra prometida iban a tener abundancia de carne si me entiendes, entonces te digo yo, tal vez en el mundo tuviste tus placeres, robabas y tenías una casa de cinco cuartos y cuatro garages y siete carros y extrañas todas estas cosas. Pero ¿sabes qué? En la tierra prometida, cuando vamos a reino de los cielos, la mansión que el Señor tiene para nosotros es muy superior. No va a necesitar carro que se te descompone. Va a ser tranquilo, no necesitamos carro, vamos a estar bien bendecidos. Vea Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando causa dificultades y por ello muchos sean contaminados algunos de ustedes están abrigando amargura estoy hablando en términos generales yo no estoy apuntando a nadie ten cuidado de abrigar amargura porque trae destrucción hermanos la amargura trae destrucción no guardes amargura no guardes amargura es un veneno 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 terrible de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida cuando eres tentado a hacer lo que no debes acuérdate de Esaú vendió su primogenitura por una comida eso es una necedad pero eso fue lo que hizo y eso es lo que tú haces cuando robas porque los ladrones no van a entrar reino a los cielos los adúlteros no van a entrar reino a los cielos los mentirosos, los calumniadores no van a entrar reino a los cielos los inmorales no van a entrar reino a los cielos entonces si tú practicas esas cosas dan tú un poquito de placer en un momento pero es una comida y estás dejando ir toda una herencia eterna toda una herencia eterna y luego dice porque sabéis que aún después cuando quiso heredar la bendición quiso heredar la bendición quiso entrar a no en a los cielos fue rechazado pues no hay ocasión para el arrepentimiento aunque la buscó con lágrimas o sea que no logró tener arrepentimiento porque buscó la bendición Pero buscó al Señor arrepentido que había despreciado a Dios ¿te das cuenta de la diferencia? nosotros servimos a un Dios vivo y tenemos una relación con un Dios vivo y cuando la regamos nuestra preocupación no es que vamos a perder la bendición, nuestra preocupación es que hemos herido a nuestro papá amén, amén. entendemos la diferencia porque le amamos y con ese corazón venimos arrepentidos y Él nos bendice entonces terminamos donde dice el versículo 21 por tanto al oírlo Jehová se indignó un fuego se encendió contra Jacob de hecho en el campamento de Israel en, la, en el camino, en el desierto en una de sus quejas el Señor hizo que hubiera fuego en el campamento y empezó a quemarse el campamento de ellos hasta que Moisés clamó y el Señor paró el fuego un fuego se encendió contra Jacob. Está hablando contra la nación de Israel. Y aumentó también la ira contra Israel porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Oye bien, no creyeron en Dios. Dios los había sacado de Egipto para bendecirlos. Dios nos sacó de Egipto. ¿Quién puede decir amén? amén. ¿Te sacó Dios de Egipto? Amén. Dios nos ha sacado de Egipto para bendecirnos. Y vamos a confiar que Él que empezó que Él que nos sacó de Egipto nos va a llevar a la meta final y no vamos a creer en las acusaciones de Satanás y no vamos a aceptar las tentaciones de Satanás porque lo que quieren hacer es desviarnos quédate en el desierto aquí hay un oasis aquí hay un entretenimiento No, nosotros vamos a la tierra prometida amén, vamos a hacer la oración Padre te damos gracias por tu palabra tu palabra es muy real y nos gozamos y nos deleitamos en tu palabra con amor y agradecimiento y Señor que esta palabra que hemos estudiado con el poder de tu Espíritu quede sellada en nuestro corazón y moldee nuestra manera de pensar y moldee nuestras acciones y nos guíe Señor fortaleciéndonos de la manera que podamos caminar de una manera que te agrada a ti Papá y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús amén y amén